0: Der Fuck-My-Brain-Adventskalender Und treib dich nicht so lange in der Stadt rum. Schließlich hast du die Verantwortung, meinte der Schiffer, während er sich seine Schiffermütze aufsetzte, den Kragen seiner blauen Joppe hochschlug, seine Sachen nahm, von Bord über den Steg eines Schleppkahns an Land balancierte und in Richtung Bahnhof verschwand. Der Junge atmete auf. Endlich mal allein. Die Tage vorher waren sehr anstrengend gewesen. Sie hatten eine Ladung Getreide gelöscht, was vor allem für den Schiffsjungen mit Klar Schiff machen viel Arbeit bedeutete. Allen Schmutz entfernen, gründlich scheuern und wischen, alle Teile, die glänzen sollen, vor allen Dingen die Schiffslocke, polieren, bis man sich da drin spiegeln kann und so weiter. Aber nun lag der Kahn da. Jetzt mit Stückgut beladen, die Laderäume bis oben hin voll gestapelt und gesäubert. Die Ladeluken waren geschlossen. Sogar ein kleiner Tannenbaum war achtern befestigt worden. Gestern schon war der Bootsmann nach Hause in den Weihnachtsurlaub zu Frau und Kindern gefahren. Der Kahn war 67 Meter lang und 8,20 Meter breit und hatte eine Nutzlast von 750 Tonnen. Die Ankerwinden mussten mit der Hand betätigt werden, was eine schwere Arbeit war. Aber jetzt lag der Lastkahn friedlich am Ankerplatz des Hafens der kleinen Stadt. Diese wurden stromaufwärts, in der Regel mit Verband geschleppt und trieben abwärts mit der Strömung. Henna, der Schiffsjunge, war Ostern eingesegnet worden und hatte kurz darauf auf der Marie-Helene angemustert. Er wollte wie sein Großvater, sein Vater und sein Bruder Schiffer werden und später mal einen eigenen Kahn, womöglich motorisiert, als Schiffseigner führen. Von seinen ehrgeizigen Plänen war er aber noch meilenweit entfernt. Wenigstens hatte er sein Schiffsdienstbuch erhalten und somit seine Lehre angetreten. Vor kurzem war er 15 Jahre alt geworden. Er war mittelgroß, hatte blaue Augen und blonde, weiche, lockige Haare. Die Mädchen hatten ein Auge auf ihn. Er holte sich mit dem Schüttkorb Kohlen und ging nach vorne, wo er sich mit dem Bootsmann eine Kajüte teilte und schüttet die Kohlen in die Glut des Ofens. Darauf stand seine grüne Bohnensuppe, sozusagen sein Leibgericht. Er brauchte es nur noch warm zu machen, aber er konnte auch recht gut andere Gerichte kochen und hatte von seiner Mutter gelernt, wie man mit Faden und Nadel umging. »Ein Schiffer muss alles können. Er muss jede Situation meistern«, erklärte der Vater und der Junge war fleißig und anstellig. Nach dem Essen, es war schließlich der 24. Dezember, beschloss er, sich die kleine Stadt anzuschauen. Viele Lastkräne hatten nicht festgemacht. Die meisten sahen zu, dass sie ihren Heimathafen erreichten. Aber immer klappte dies nicht und jemand musste auf dem Kahn bleiben. Das war nun mal der Jüngste, der Schiffsjunge. Vom Strom her wehte ein kalter Wind einige wenige Schneeflocken wirbelnd durch die Luft. Henna zog sich seine blaue Joppe an und setzte seine neue Schiffermütze auf. »Damit du einen ordentlichen Eindruck machst«, hatten die Eltern gesagt, als sie ihm die Mütze und noch einige neue Bekleidungsstücke übergaben. Bis jetzt trug er meist geerbte Sachen seiner älteren Brüder auf. Aber nun war es anders. Nun war er wirklich erwachsen. »Du wirst doch kein Heimweh haben, mein Junge«, meinte die Mutter. Er war ihr Goldsohn, der jüngste von vier Kindern und ihr fiel das Abschied neben schwer. Ihr Mann ein lebhafter, umtriebiger Schiffer hatte mit seiner freundlichen, lustigen Art im Nu ihr Herz erobert und sie vom Fleck weg geheiratet und sie aus dem Harz in seine Heimatstadt genommen. »Ach, was du denkst!« hatte im Brustton mit tiefer Stimme Henna geantwortet. »Bin doch kein Kind mehr!« Bevor er losging, sah er nach seinem Weihnachtspaket. Aus der Eintüte duftete es appetitlich nach Weihnachtsplätzchen und Lebkuchen. Das mit Seidenpapier umwickelte Päckchen knüpfte er vorsichtig auf. Die goldfarbene Schleife strich er glatt und legte sie zu dem Papier. Ein paar selbstgestrickte graue Fäustlinge und ein gleichfarbener hellgrauer Schal mit blauen Streifen fielen heraus. Die Handschuhe hatten auch blaue Streifen an den Ärmelbündchen und er sah kopfschüttelnd, dass die Mutter auch noch auf dem Handrücken je ein Anker aufgestickt hatte. Aber Henna steckte trotzdem die Handschuhe in seine Jackentasche und machte den Schal um. So lief er den Steg herunter und der Stadt zu. Er schaute sich ein paar Geschäfte mit ihren blitzenden Auslagen an. Er fand, dass die Menschen, die heute durch die Straßen gingen, ein Licht in den Augen hatten, so wie es Mutter immer nannte. Ein paar zünftige Weihnachtsmänner und mit Geschenken bepackte Angehörige eilten zu ihren Familien. Weihnachtsmusik versetzte den jungen in eine Art Schwebezustand. Es roch nach einer Mischung aus Glühweinduft, Tannennadeln und Weihrauch. Aufgeregte Kinder machten noch ein paar letzte Einkäufe und malten sich aus, was wohl der Weihnachtsmann alles bringen würde. Die kleineren konnten ihre großen Geschwister tatsächlich überzeugen, dass es sehr wohl heute einen Weihnachtsmann gab. Die Ladenbesitzer warteten auf die letzten Kunden. Und der Weihnachtsbäumverkäufer an der Ecke packte die letzten krüppeligen Bäume zusammen. Von Weitem hörte der Junge das Läuten der alten Backsteinkirche. Er sah viele festlich gekleidete Familien, die zur Kinderweihnacht in die Kirche gingen. Da die Kirche St. Nikolaus dem Schutzpatron der Seefahrer und Schiffsleute gewidmet war, beschloss er, zur Andacht zu gehen. Die Weihnachtsgeschichte führten die Kinder des Ortes mit Hingabe auf. Die Orgel wurde meisterlich gespielt und der Pfarrer predigte den Frieden auf Erden. Anschließend wurde die Kollekte durchgereicht. Da er kein Geld hatte, tat er nur so, als wenn er einen Groschen in den Beutel warf, obwohl der Kirchendiener ihn ärgerlich musterte. Henna sah deutlich, dass auch sein Nachbar nur einen glänzenden Knopf spendete. Aber manche hielten extra ihre Geldscheine in die Höhe, damit jeder sah, was sie der Kirche gaben. Als die Leute aus der Kirche kamen, war es fast schon dunkel und der Junge schlug den Weg zum Strom ein. Unterwegs sah er in viele Häuser, in denen die Fenster beleuchtet waren. Er machte sich recht groß und sah die flackernden Kerzen an den schön geschmückten Weihnachtsbäumen. Er hörte die Lieder und konnte auch ab und zu einen Blick auf die Familien beim Weihnachtsessen erhaschen. Er musste schlucken, um nicht zu weinen und dachte an Mutter und Vater, die große Schwester und die beiden Brüder. Die Mutter hatte es trotz schlechter Zeiten immer verstanden, einen guten Festtagsbraten auf den Tisch zu bringen und für alle kleine Geschenke vorzubereiten. Im Gehen wischte er sich seine Tränen ab, die ihn fast blind machten, und er wäre fast über einen kleinen Jungen gestolpert, der zitternd, fast blau gefroren und die kleinen Ärmel der dünnen Jacke über die Ellbogen halb nass an der Hauswand stand. Was machst denn du hier? Geh bloß nach Hause, fuhr er den kleinen Kerl an. Dieser fing nun auch noch an zu weinen und konnte sich gar nicht beruhigen. Na, na, es war doch nicht so gemeint. Schließlich gehörst du Weihnachten nach Hause. Hast du dich verlaufen? Unter vielen Schluchzern erzählte das Kind, dass er am Fluss gespielt habe und an einer flachen Stelle kleine, wie Boote geformte Äste ins Wasser gelassen hatte. Die Strömung hätte seine Schiffe mitgenommen und dabei sei die Zeit vergangen und seine Ärmel wären so nass geworden und er sollte doch noch im Hellen nach Hause kommen. »Wo wohnst du denn? Ich bringe dich nach Hause.« »Na, in der Nähe der Kirche in der kleinen Straße.« »Zeig mal deine Ärmel.« »Die müssen wir wenigstens trocken reiben«, meinte Henna und nahm seinen Schal und rubbelte an den Ärmeln herum. Da die kleinen Hände immer noch ganz klamm waren, holte er seine Handschuhe aus der Tasche und zog sie ihm an. »Nun komm endlich, sonst kann es nicht Weihnachten werden«, meinte er und ging in Richtung Kirche. Unterwegs konnte der Kleine nicht mehr und Henna setzte das Kind auf seine Schultern. Der war schwerer als erwartet und der Weg wurde immer länger.« an der Kirche kam ihnen ein Mann entgegen. »Vater, Vater«, rief der Kleine. »Was haben wir uns für Sorgen gemacht?«, sagte der Vater des Jungen und drückte ihn an sich. Er war ein großer, kräftiger Mann und der Schmied in der Stadt. Er erzählte, dass seine Frau im Krankenhaus liegt und er alle Probleme mit der Familie gerade jetzt zur Weihnachtszeit alleine lösen müsse, was ihn manchmal überfordere. »Der Weihnachtsmann war da und hat was für dich abgegeben.« sagte der Vater zum kleinen Sohn und »Onkel und Tante sind da und morgen wollen wir die Mutter besuchen. Komm doch mit zur Bescherung, bekommst auch ein Weihnachtsbier«, sagte der Schmidt zu Henna, als er ihm die ganze Geschichte erzählte. Dieser aber lehnte ab. »Ich muss doch nach dem Kahn sehen und hab die Verantwortung.« Auf einmal hatte es der Kleine eilig. »Mach's gut, bist bestimmt sowas wie ein Ersatzengel.« Flüsterte ihm dieser ins Ohr und verlegen trat er ihnen auch noch vor das Schienbein und folgte seinem Vater nach Hause. Da stand nun der Schiffsjunge und Ersatzengel auf der Straße. Er warf sich den noch feuchten Schal um und ging ohne seine Handschuhe gut gelaunt zum Fluss. In der Kajüte machte er alle Kerzen an und sagte laut, Frohe Weihnachten, Mutter! Frohe Weihnachten, Vater! Und frohe Weihnachten, alle meine Geschwister! Frohe Weihnachten, Kleiner Weihnachtsengel.